0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute werden wir bei den Nerdwelten endlich einmal sportlich. Und das ist auch der Grund, weswegen Hardy und Ben heute fehlen. Die haben natürlich mit Sport gar nichts am Hut. Und reden über E-Sport. Okay, jetzt kann man wieder darüber streiten, wie sportlich das ist, aber nein, 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 das ist auf jeden Fall was Sportliches. Da werden wir auch gleich noch zukommen. Ich nehme mal an, dass viele von euch mit dem Begriff etwas verbinden, was vielleicht noch aus der Vergangenheit liegt. Der eine oder andere verfolgt vielleicht auch wirklich die aktuellen Entwicklungen und die Szene. Ich denke aber auch, dass viele nur eine vage Vorstellung von dem haben, was in den Online-Ligen abläuft, was es da für Skandale gibt, wie das ganze Prozedere läuft rund um das Thema E-Sport und da gehöre ich auch dazu und deswegen macht es auch wenig Sinn, dass ich euch da alleine was zu erzähle und habe mir stattdessen einen echten Experten ans Mikrofon geholt, nämlich den Jonas Strattmann von E-Sport Hallo Jonas.
1: Ja, servus, herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Ja, gucken wir mal, wie lang es wird. Ich habe viele Fragen. Ich habe viel <lacht> Zeit mitgebracht. Das ist wunderbar. Natürlich bin ich sehr daran interessiert, wie euer Verein so aufgestellt ist, was ihr genauso macht. Aber bevor wir da jetzt wirklich reingehen, würde mich zuerst mal interessieren, auch dass die Hörer dich etwas kennenlernen. Was ist denn so deine eigene Historie, deine eigene Spielerhistorie?
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, habe ich auch mit, mit Retro-Games quasi angefangen. Sitzt glaube ich, am Computer, seitdem ich ja fünf, sechs Jahre alt bin. Hatte das Glück, dass mein Vater immer die alten Firmenrechner mitbringen durfte und äh, dementsprechend habe ich tatsächlich mit dem ersten Computer angefangen, mit dem 286er, äh, DOS noch per, per Prompt und äh, Eingabebefehlen und ähm, dementsprechend waren das dann auch die, die ersten Spiele, die ich gespielt habe, also ähm, so Klassiker wie, äh, dieses An nicht, nicht Android, aber ähm, ich glaube, äh, du du weißt kennst den klassischen Titel, das Dreieck mit den, ähm, mit den, mit den Planeten. Asteroids. Asteroids, ja genau, nicht Android, Asteroids <lacht> ähm, und dann aber auch schon so grafische Highlights wie LAX ähm, und Genau, also tatsächlich, äh, und dann Richtung die, so die klassische LucasArts-Adventure-Reihe, äh, das waren so Titel, die mich tatsächlich äh, immer schon begleitet haben. Und ja, in den in E-Sport, den e also weg vom Gaming, bin ich mit ja, 15, 16 äh, gekommen, habe tatsächlich die erste Half-Life-Reihe gespielt, dann die ersten Mods kennengelernt, Counter-Strike, und habe dann tatsächlich auch ein bisschen mit den ersten Versionen von, von, von Counter-Strike CSGO äh, angefangen, auch einer heute noch der absoluten Brenner, auch äh, 15, 20 Jahre später. Immer noch eins der Titel, der äh, die der absolut angesagt ist. Und ähm, ja, bin dann quasi über Counter-Strike in, in den E-Sport geraten, habe äh, Medal of Honor gespielt, habe es da tatsächlich auch ein bisschen die ja, Auswahl der deutschen Nationalmannschaft geschafft. War so einer der Titel, in denen ich sehr, sehr aktiv war. Und äh, genau, im Anschluss daran äh, ist tatsächlich dann doch nur noch das Gaming hängen geblieben, immer wieder Titel auch angefangen zu spielen in ganz verschiedenen Genres, Strategiespiele, aber auch immer wieder äh, klassische Adventure-Rollenspiele. Und ja... Bin quasi dann über das Gaming wieder in den E-Sport gerutscht und äh, hatte die Möglichkeit, vor ähm, ja, fast
0: fünf Jahren schon beim TSV Oftersheim dann eine E-Sport-Abteilung zu gründen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du auch der Abteilungsleiter bei E-Sport Rhein-Neckar, was, wie du schon sagtest, ja ein Segment vom, vom Sportverein TSV Oftersheim ist. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was man da so als Abteilungsleiter einer E-Sport-Sparte den ganzen lieben Tag über macht?
1: Genau, also die Arbeit und auch das, was wir machen, hat sich tatsächlich auch in den, in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Am, am Anfang war es so wie in jeder anderen Sportabteilung. Hm. Tatsächlich hatte ich keinerlei Erfahrung damit, wie man eine E-Sport-Organisation e führt, ganz zu schweigen davon, wie ich irgendwie im, im, im Sport eine Abteilung aufbaue. Hat aber natürlich das Glück, dass du beim TSW-Oftersheim mittlerweile ja, knapp ich glaube, 125 Jahre äh, Sporterfahrung haben, sodass ich mich dabei einfach am, ja, am ganz klassischen, traditionellen Sport, am bewegungsintensiveren Sport, wie ich ihn gerne nenne, orientiert habe. Das heißt, wir haben angefangen zu gucken, was, was für Mitglieder haben wir denn hier in der Nähe? Was für Menschen haben wir, die wir erreichen, die sich für das Thema E-Sport interessieren? Welche Spiele spielen die und ja, welche Bedürfnisse haben die? Und für uns war von Anfang an dem Konzept ganz klar, dass wir auf lokalen E-Sport setzen. Und das bedeutet für uns, dass wir die, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, ältere Erwachsene, die Gamer und E-Sportler quasi zurückholen in die Gemeinschaft, weg von dem Spielen zu Hause zum Spielen in dem, in dem Gaming-Raum, sodass wir da einfach auch tatsächlich dann gemeinsam trainieren können. Und ja, da ist dann die Aufgabe des Abteilungsleiters, passende Trainer zu finden, die Teams zusammenzustellen, zu schauen, dass ich Trainingspläne habe, dass sich Trainingspläne entwickeln, also so wie auch in jeder anderen Sportabteilung, dann die Betreuung der Mitglieder, und natürlich einfach auch schauen, dass man das Thema E-Sport ja, ein bisschen größer macht in der Region, mehr Bekanntheit äh, generiert und auf sich aufmerksam macht. Genau, und wie gerade schon gesagt, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Nachdem das Ganze sehr positiv angelaufen ist und ähm, tatsächlich auch das ja, super Rückmeldung zu dem Thema gab, hat sich das dann dazu gewickelt, dass wir mittlerweile eine knapp 420 Quadratmeter große Location in Mannheim unser nennen dürfen, ein E-Sport-Leistungszentrum. Und da sind jetzt tatsächlich eher die, die liegen die Aufgaben wie bei einem Geschäftsführer, der ich tatsächlich bin, also wir haben, mussten nebenbei auch eine GmbH gründen, um dann dieses ganze Konstrukt äh, quasi mhm. steuerrechtlich in richtige Tücher zu bringen. Und tatsächlich sind neben der Abteilungsleiter jetzt auch so Aufgaben dazu wie Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung, Profiteams in den deutschen Meisterschaften und die Betreuung von Partnern. Also ein tatsächlich sehr umfangreiches, ein sehr umfangreiches Programm, irgendwie, was man da so erfahren muss. Bin aber glücklich, dass ich da tolle Mitstreiter gefunden habe, mit denen ich gemeinsam diesen Weg da gehen kann und die mich da mehr als nur unterstützen.
0: Das heißt, es ist nicht nur, sich einmal die Woche zusammensetzen und StarCraft spielen? Leider nein.
1: Also das, das <lacht> tatsächlich sind meine eigenen E-Sport-Ambitionen seitdem komplett im Keller. Ich bin froh, wenn ich es schaffe, ein-, zweimal die Woche noch ein bisschen, äh, gerade dieses Outriders zu spielen. Aber ja, also tatsächlich selbst spielen ist da leider gar nicht mehr vorgesehen.
0: Das ist, wenn man da in der, in der Steuerung gelandet ist, dann passiert das früher oder später, fehlt dann die Le Zeit. Einfach. Leider, leider, leider. <lacht> Ihr habt ja mehrere Teams tatsächlich am Start. Du es ja gemeint, es geht ja auch darum, die Teams zusammenzustellen, da auch Trainer für zu finden. Wenn man da mal da drüber schaut, Counter-Strike Go ist da nach wie vor angesagt, PlayerUnknown Battlegrounds habe ich gesehen, LOL, Rocket League, Rainbow Six, Fortnite. Also sind ja alles bekannte Titel, also relativ aktuelle Titel auch. Sie ist gold ist vielleicht etwas älter. Wo kommen denn die Teams wirklich her? Oder wie läuft es denn ab, wie die zusammengestellt werden? Sind das, sind die Leute exklusiv dann auch in den jeweiligen Teams drin? Ich gehe mal davon aus, dass das recht spezialisiert ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich so, dass erstmal die größte Schwierigkeit ist, quasi die Mitglieder aus der Region zu finden, weil wir sagen, wir sind erstmal ein lokaler Verein und suchen natürlich die Mitglieder aus dem Rhein neckar kreis Generell ist es so, dass die meisten Gamer einen Titel haben, den sie bevorzugt spielen, den sie wirklich, ja, wo sie auch dann intensiv sich mit befassen, viel Tutorials schauen, um quasi ihren eigenen Spielstil zu verbessern. Und dann schaut man halt, dass man auch, ja, quasi die, die Spieler in, in passende Teams zusammen, gerade so wie es die Zeit auch zulässt. Also wir schauen immer, dass wir die Teams aufbauen nach dem, was die, was die Leute erreichen wollen, wie viel Zeit sie mitbringen, wie viel Erfahrung sie schon haben. So haben, kann es sein, dass wir in einem Spieltitel ein Team haben, was ich so gleichsetzen würde mit, äh, mit, der Bezirks mit einem Bezirksliga-Team oder so also einem Kreisliga-Team, die treffen sich äh, einmal in der Woche zum Training. Am Wochenende wird ein Spiel gemacht, danach werden ein paar Bierchen getrunken und man hat eine tolle Zeit. Wir haben aber durchaus auch sehr ambitionierte Teams, die dann auch schon im ja, semiprofessionellen Bereich unterwegs sind und die dann wirklich auch fünfmal die Woche trainieren, die dann äh, nicht nur lokal vor Ort trainieren, sondern auch zu Hause trainieren, die viel Zeit auch investieren in Taktiktrainings, in Videoanalysen der Gegner, so wie man es tatsächlich auch aus dem klassischen Sport kennt und da orientieren wir uns schon schon sehr dran. Und genau Die Spieler findet man, wenn man tatsächlich in Deutschland guckt, wir haben in Deutschland über, ich hoffe, ich werfe die Zahlen nicht durcheinander, also bitte korrigiert mich in den Kommentaren, das finde ich in Ordnung. Ich glaube, wir haben 60, 50, 60 Millionen Gamer, was daran liegt, wenn du schon mit deinem Handy spielst, bist du schon Gamer. Ja, mhm. also wir haben recht viele Gamer, das heißt, die, die Schnittmenge ist natürlich extrem hoch und Darunter sind aber nur drei, vier Millionen E-Sportler. Und ähm, auch die, die Schwelle, wann ist mein Gamer, wann ist mein E-Sportler, ist natürlich oft, oft fließen. E-Sport ist quasi dann der Moment, wo ich das Mindset sich beim Spielen verändert. Ja. Also man, man kennt das vielleicht auch, wenn man ein Konsolenspiel spielt, man spielt relativ entspannt, hat dann aber vielleicht ein bestimmtes Level, möchte einen Speedrun machen, möchte das in einer bestimmten Zeit schaffen. Dann gehe ich mit dem anderen Mindset ran, ich bin konzentrierter, ich versuche mir Stellen zu merken und dann komme ich quasi in so ein sportliches Tun und dann bewege ich mich quasi im E-Sport. Kann natürlich sein, dass ich das gleiche Spiel eine halbe Stunde später wieder total laid back, auf der Couch sitzen, spiele und dann finde ich mich wieder im Gaming. Also das ist immer ein sehr fließender Übergang und äh, nicht, nicht für jeden so leicht zu
0: greifen. Du hast jetzt gesagt, das ist bei den Teams schon unterschiedlich. Also hast jetzt mal verglichen, so mit Bezirksliga oder schon im semi Bereich, keine Ahnung, vielleicht dann schon so Übergang zur zweiten Liga oder so. Absolut, ja, tatsächlich. Wenn man das in Vergleich setzt, sind diese Sp die Spiele, die da gespielt werden und auch in den Ligen, in denen das da unterwegs ist, sind das, sind das so die populären Spiele, die aktuell auch generell in der Szene gespielt werden? Oder ist das jetzt ein kleiner Teil davon? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das im, wirklich im nationalen oder auch internationalen Vergleich, ist das eine große Zahl an Spielen, die da häufig gespielt werden und auch semiprofessionell oder professionell? Oder ist das schon so ein gutes Subset davon?
1: Genau, also tatsächlich ist es so, dass die bekanntesten Spiele sind so 10, 12 Titel, die du auch gerade aufgezählt hast. Die gibt es schon verhältnismäßig lange, sei es League of Legends oder Dota 2 oder Counter-Strike sind, sind keine top aktuellen modernen Titel, mhm. sondern die gibt es sechs Jahre, zehn Jahre, 15, 20 Jahre, also schon, schon wirklich, wirklich lang und was spannend ist, wir haben einen Titel, den glaube ich auch die Hörer des, des Podcasts wahrscheinlich äh, kennen werden äh, von der Konsole, das ist äh, Smash Brothers, der ist wahrscheinlich nur bekannter, der wird tatsächlich noch auf der Gamecube gespielt. Ja, also wir haben noch ein paar Röhrenfernseher auch bei uns, äh, damit der input Leck nicht da ist und ähm, weil die Adapter würden äh, zu Frame-Fehlern äh, führen und äh, da sind äh, unsere Jungs und Mädels absolut, äh, haben da ein absolut feines Gefühl für, wenn dann auf einmal der Frame nicht mehr passt und wenn es dann eine Verzögerung gibt. Also das wird tatsächlich immer noch im Gamecube gespielt und da gibt es auch eine große Community und äh, die haben sich über all die Jahre tatsächlich auch gehalten.
0: Aber wie läuft es dann mit mit sowas wie dem Gamecube jetzt ab? Also das ist wirklich dann ein Vor-Ort-Treffen, wie die Leute dann gegeneinander genau. spielen.
1: Absolut. Im Smash-Bereich ist es so, dass äh, gerade auf dem Gamecube der Online-Modus gar nicht vorhanden ist oder, mhm. ähm, und die kommen wirklich. Also bis quasi bis Corona waren jeden Dienstag und jeden Mittwoch knapp 30, 35 Leute bei uns in der Location. Die haben jeden Tag dort entweder trainiert oder haben quasi kleine interne Turniere gespielt. Und das ist natürlich eine absolute Offline-Community. Das gibt es jetzt den Titel mittlerweile auf der Switch. Es werden aber immer noch die alten Controller benutzt vom Gamecube, und auch da treffen sich trotz Online-Modus die Leute, um quasi gemeinsam zu spielen. Also da kommt es wirklich ganz stark auf das Erleben in der Gemeinschaft an, dass ich den, den Mitspieler, den Gegner vor Ort habe, damit ich natürlich im Anschluss auch von seinen, seinen, seinen Fähigkeiten lernen kann, damit ich partizipieren kann, damit ich mich austauschen kann. Und das ist quasi ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns auch von diesem E-Sport-Training, ist Kommunikation, eigene Leistung reflektieren und quasi von der Gemeinschaft und von dem Spielen in der Gemeinschaft dann lernen. Wenn
0: man jetzt mal schaut bei euch im Portfolio und sich jetzt mal ein, Spiel, ein Team rauspickt, jetzt auch mit einem Spiel, das wirklich auf nationaler Ebene unterwegs ist, so wie du sagtest, im semi-professionellen Bereich. Wie läuft es denn da wirklich dann dieser liga ab? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann bundesweit? Ist es dann alles online? Oder wie ist es bei den populären Spielen? Ist es dann auch wieder eher eine Vorortsache?
1: Genau, also tatsächlich im Bereich Counter-Strike ist es ist ein gutes Beispiel. Wir haben ein Team, das ist tatsächlich ein Profiteam, das sind auch bezahlte Spieler, die tatsächlich für ihre, für ihre Tätigkeit als Spieler von, von uns Geld bekommen. Diese Teams treten in verschiedene Ligensysteme an. Im Bereich Counter-Strike gibt es zwei nationale Ligen, zwei große, das haben wir einmal die 99 Damage Liga und die ESL Meisterschaft. Da gibt es ein Ligensystem, was man auch aus dem, aus dem deutschen Fußball kennt, erste, zweite Liga. Und dann gibt es nach unten noch viele Ligen, wo sich quasi einfach Amateurteams dann ihren Weg nach oben durchkämpfen können. Dort ist es so, dass der Großteil der Wettkämpfe online stattfindet, aber man zum Beispiel die, die Meisterschaften oder das quasi die, die Endrunden werden dann meist auf Offline-Events gespielt. Was für uns super schade ist, wir haben es tatsächlich nach fünf Jahren geschafft, mit einem Team uns für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und anstatt, dass wir dann äh, das Finale in der Lanxess-Arena hätten äh, letztes Jahr quasi bewundern können und unser Team vor Ort anfangen können, war es dann leider nur ein Online-Finale. Das war natürlich sehr traurig. Das wäre für uns natürlich ein Riesending gewesen. Das eigene Team aus Oftersheim auf dieser großen Bühne in Köln. kriege ich beim, allein beim Gedanken dran schon wieder Gänsehaut, <lacht> ähm, weil das wäre tatsächlich ein, ein Riesen-Highlight geworden. Es war leider nur online, sind aber zum Beispiel im Bereich counter Vierte in der Deutschen Meisterschaft geworden. Parallel dazu gibt es verschiedene internationale Ligen, wie zum Beispiel die ISEA, dort spielt man in einem offenen Ligasystem gegen verschiedene Teams, ja tatsächlich aus ganz Europa. So haben wir in der letzten Woche gegen Teams aus Polen gespielt, aus Finnland, aus Norwegen, aus der Schweiz, aus Österreich und das findet natürlich zum größten Teil online statt. Wir versuchen aber auch immer wieder eine gute Bindung zu diesen Profiteams herzustellen, indem wir sie auch einladen in unsere Trainingszentren, damit sie dort auch vor Ort äh, sich für einen Trainingscamp treffen über mehrere Tage, um äh, einfach auch, da geht es darum, sich auch mit dem Verein zu identifizieren, zu verstehen, was steht dahinter, wofür steht dieses Projekt auch E-Sport Rhein-Neckar beim TSV Oftersheim. Und haben damit tatsächlich auch Spieler, die für den äh, e überdurchschnittlichen Zeitraum quasi bauen sind, die tatsächlich schon anderthalb Jahre ähm, für den e sport antreten. Das sind fünf Meisterschaften. Das wäre quasi im klassischen Sport, wären das fünf Jahre, um das so in, mm. der, in der Relation mm -hmm. zu setzen.
0: Etwas schnelllebiger dann das Geschäft. Absolut, sozusagen.
1: absolut. Man hat bis zu drei Seasons im, im Jahr und eine Saison geht im Counter-Strike um die drei Monate. Das ist dann schon ein bisschen, ein bisschen schneller, das Ganze. <lacht>
0: Jetzt im professionellen Bereich, das wird ja wahrscheinlich ganz ähnlich sein wie auch in anderen Sport. Da muss man ja auch das Geld irgendwie beisammen bekommen, dass die Leute auch ihr Gehalt sozusagen bekommen. Läuft es dann primär über Sponsoren? Ist, sind es dann Veranstaltungen mit Zuschauerticketing? Äh, Geht es da um Preisgelder in Turnieren oder wie kann man sich da das vorstellen?
1: Hm, genau, tatsächlich ist so Preisgelder in Turnieren. Könnte ein Thema sein. Aufgrund der Vertragsstrukturen ist es bei uns so, dass der Großteil der äh, Ticket oder der Gewinne tatsächlich an, die, an das Team direkt äh, geht. Wir finanzieren unsere Teams und auch unser eSport-Leistungszentrum einmal über klassisches Sponsoring, dass wir Sponsoren und Partner haben, aber auch mit der Agenturdienstleistung. So haben wir zum Beispiel für den SV Sandhausen die virtuelle Bundesliga begleiten dürfen und umsetzen können bei uns in Mannheim oder stellen zum Beispiel in ein äh, Dota 2 Team gemeinsam mit der SAP als Partner. Oder haben ähm, für MLP machen wir ähm, League of Legends turniere im studentischen Bereich. Und das ist dann so eine Mischung immer aus Sponsoring und tatsächlich auch Dienstleistungen, die wir mit unserem Team ehrenamtlich machen, um damit quasi diese E-Sport-Abteilung auch äh, finanziell zu unterstützen, um das Ganze überhaupt möglich zu machen.
0: Was, was für mich jetzt noch spannend wäre, ist, ähm, wie ist denn so generell die Altersstruktur? Man stellt sich ja jetzt die, so einen typischen E-Sportler sehr jung vor. Also gerade, wenn es jetzt halt auch so reaktionsschnelle Spiele sind, Kennt man ja von sich selbst. Also ich habe gerade letztens mal wieder Enemy Territory reingespielt und kann, konnte mich nicht erinnern, wie ich das damals so gut hinbekommen habe. Das mag. Ich schiebs auf mein Alter. <lacht> Oder vielleicht habe ich auch einfach nur mehr gespielt. Aber wie ist das so? Sind das wirklich dann alle so Anfang 20 und dann hört man dann irgendwann auf? Oder wie ist so die, die typische Karriere? Also tatsächlich ist es so, dass ähm, ja, die Altersspanne relativ breit ist.
1: Ich glaube, der deutsche Gamer ist im Moment 35 Jahre alt. Das ist quasi die Altersgruppe, die äh, wohl am meisten spielt. Wenn sie Zeit haben, kann ich so bestätigen. Generell ist es so, dass die tiefen äh, E-Sporter bei so zwischen 14 und 25 Jahre alt sind. Hm. Ich merke es tatsächlich auch selbst. Ich habe nicht die Zeit mehr. Ich glaube, es ist nicht, nicht, dass man nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat. Aber man hat einfach nicht mehr die Zeit. Wenn ich an die an meine aktive Spielerzeit zurückdenke, ähm, dann habe ich teilweise 10 Stunden am Tag gespielt. Und kann bis heute noch die Maps auswendig laufen, kenne die Geräusche, äh, weiß, wenn ich da hinten ein Knarzen höre, weiß ich, ah, da ist, die, ist eine Person da oder da lang gelaufen und die die Zeit fehlt mir. Was auch oft zu Frust führt, weil ich immer noch die gleiche Anspruchshaltung habe. Wenn ich äh, mit einem Spieletitel anfange, habe ich immer noch das äh, Bedürfnis, ein überdurchschnittlich guter Spieler zu werden, was dann dazu führt, dass ich manche Spieletitel einfach nicht mehr spiele, weil ich... Äh, Quasi aus diesem kompetitiven Denken, aus dem Wettkampfdenken, da nicht rauskommt. Aber wir haben durchaus noch Spieler, die auch mit 30, 32 da ihre Leistung bringen. Ich glaube, da schlägt dann Erfahrung Geschwindigkeit. Mhm. Mhm. So, eine, so eine gewisse, so gewisse Game Sense, so, so ein Gespür für das Spiel. Und das sieht man zum Beispiel bei den Counter-Strike-Spielern. Ist das unheimlich faszinierend, wenn man das mitverfolgt? Sie kennen die, ihre Maps, ihre Karten so gut, dass sie teilweise an, an strategisch wichtige Punkte einfach hinschießen ohne zu wissen, ob dein Gegner kommt, weil sie einfach die Erfahrung haben, dass da auf jemand steht. Ist es zum Beispiel so, dass die Spieler ein großes Repertoire haben an ja einfach an, an, an Spielwissen? Und einfach auch die, ja, wirklich tatsächlich über 400, 500 äh, Taktikzüge auch, ähm, ja, auswendig können. Äh, das macht quasi den, den Profispieler aus, das hohe Repertoire an verschiedenen Taktiken. Sie wissen, wie ihre Gegner spielen. Sie können auf verschiedene Spielzüge beim Gegner reagieren. Und das macht das äh, Ganze tatsächlich sehr, ja, interessant und bringt viel Wissen mit. Dem. Wenn ich das natürlich als, als älter, als erfahrener Spieler alles abrufen kann, dann habe ich ein großes Repertoire und schlage damit vielleicht den einen oder anderen Jungen der ja einfach gut zielt, aber vielleicht gar nicht das, das, das Gefühl für diese Karte oder für das Spiel hat.
0: Da greifen dann auch, auch hier die, diese 10.000-Stunden-Regeln, 10 die man ja kennt aus vielen Bereichen. Wenn man einfach dann im Flow drin ist und sich selbst auch gar nicht erklären kann, vielleicht an vielen Ecken, was man da gerade macht, aber man macht es ganz intuitiv das Richtige und äh, trifft dann einfach, weil man wild in irgendeine Richtung schießt.
1: Genau, es gibt diesen Spruch, der, der, der den E-Sport schon ganz lange begleitet ist. Äh, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Und <lacht> na, das ist es, ja, quasi die, die, die wenn es immer wiederkehrt und man quasi da ja, in, seinem, in seinem Flow ist. Absolut
0: richtig erkannt. Wie breit siehst du denn heutzutage so ganz allgemein die Akzeptanz von E-Sport? Zum einen mal in Vereinen, aber auch bei Gamern oder ganz allgemein der Gesellschaft?
1: Also wenn ich das tatsächlich vergleiche äh, mit, mit der Akzeptanz vor 20 Jahren, dann ist das, sind wir Riesenschritte gegangen. Das Klischeebild des Killerspielenden Computerkind ist ein Glück immer weniger geworden, was einfach auch durch die ja, positive Berichterstattung in den Medien dazu beigetragen hat. Tatsächlich habe ich mich oft gefragt, wie diese Entwicklung zustande gekommen ist und ich glaube, dass da die sozialen Medien eine, eine positive Möglichkeit der, der Selbstverständlichkeit geboten haben. Gamer und Gamerinnen und E-Sportler waren in der, in der Lage, quasi ihre eigene... Das quasi ihre eigene Geschichte zu erzählen und ihre eigenen Aufmerksamkeiten zu kreieren, das hat natürlich, ähm, ja, Events geholfen. Ich denke auch gerade so, so Kooperationen wie E-Sport beim TSV Oftersheim tragen natürlich dazu bei, dass E-Sport immer mehr auch in der Gesellschaft seinen Platz findet. Und was, was mich auch immer da so ein bisschen bewegt und da kommt auch so ein bisschen der, der Pädagogik in mir durch ist, bei der ganzen Kritik auch, die es immer noch gibt am E-Sport, darf man einfach nicht vergessen, dass das die Lebenswelt der Jugendlichen ist. Also das, das findet statt bei Kindern und Jugendlichen. Und ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ist erstmal völlig irrelevant. Ich finde es eigentlich umso wichtiger, dass ich diese, dass ich die Lebenswelt der Jugendlichen oder dieses Interesse der Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen erstmal annehme, um dann zu gucken, dass ich zum Beispiel wie beim PS4 wir als Verein das Thema annehme um dann natürlich diese positiven Werte aus der Sportbilder zu vermitteln. Bei all der Kritik denke ich, ist es einfach unheimlich wichtig, dass man da versucht, sich ein Verständnis für dieses Thema abzuringen, damit ich mir einfach auch den Kontakt zu der, zu der, zu der
0: Szene, zu den Jugendlichen einfach aufrechthalte. Was glaubst du denn, wo sich der E-Sport jetzt, wenn man jetzt mal die nächsten Jahre weiterguckt, vielleicht die nächsten fünf Jahre, darüber hinaus ist es wahrscheinlich schwierig, gibt es Tendenzen, gibt es Veränderungen, die gerade im E-Sport passieren, die absehbar sind oder die so in der Einschätzung jetzt von dir als jemand, der da eng mit dabei ist, zu sehen ist? Also
1: ich, für mich ist, ist schon so viel passiert, dass es mir manchmal schwerfällt, zu überlegen, wo es noch hingehen soll. Also in dieser 20, in den 20 Jahren ist, ist einfach so viel passiert, dass ich mir quasi vor fünf Jahren noch nie hätte vorstellen können, dass es tatsächlich eine große Bewegung, eine große Welle gibt von E-Sportvereinen oder auch von, von E-Sport und Sportvereinen. Äh, vor 20 oder 15 Jahren gab es N-Faculty in, in Köln als der E-Sportverein. Das war ein absolutes eine Ausnahmeprojekt und heutzutage gibt es zahlreiche auch E-Sportvereine in ganz Deutschland sei es in Leipzig oder in, in Kiel, E-Sport Nord, die tatsächlich vor Ort da wirklich ähm, ganz starke Arbeit machen, oder in Dortmund, wo tatsächlich ganz viele, viele Leute sind, die dieses Thema eSport wirklich auf einer interessanten Ebene ähm, weitertragen. Und was man natürlich sieht, ist eine, eine absolute Professionalisierung des e was ein bisschen schade ist, weil das eine Entwicklung ist, die nur in der Spitze des e geschieht. Also auch der Fokus und dieser mediale Fokus liegt sehr stark auf der ja, Entwicklung des Profispiels, das kennt man natürlich aus anderen Sportarten wie beim, beim Fußball. Da redet auch kaum einer von der tollen Arbeit irgendwie an der, an der Fußballbasis. Aber tatsächlich ist es beim E-Sport so, dass ich hoffe, dass dieser Breitensport immer mehr auch in den Fokus rückt, dass er mehr Aufmerksamkeit kriegt, damit die Leute auch erkennen, was da tatsächlich auch für tolle ehrenamtliche Arbeit geleistet wird. Und ich denke, dass dieser Bereich noch weiter zunimmt dass sich das noch stärker entwickelt und dass wir auch noch eine noch größere Professionalisierung in den Ligen und den einzelnen Spieletiteln sehen, wie zum Beispiel bei League of Legends, ein Strategiespiel, wo der Publisher, also der Hersteller des Spiels, maßgeblich auch das, das Ligasystem hier weiter ausbaut und umbaut und auch sehr, sehr stark professioniert, professionalisiert, was tatsächlich positiv und negativ ist, weil es auf der einen Seite dem klassischen Amateurspieler die Möglichkeit gibt, sich wirklich hochzuspielen. Auf der anderen Seite natürlich äh, der Publisher sich da auch bestimmte Dinge rausnimmt oder äh, sagt, eigene Liga darf man nicht machen, wir stellen die einzige Liga, ihr habt vielleicht die Möglichkeit, nur ein Turnier zu machen. Ähm, aber ich denke, das werden wir in anderen Bereichen auch sehen und tatsächlich ist es im E-Sport einfach so, dass dadurch, dass quasi der E-Sport an für sich keinerlei Unterstützung eigentlich erfährt, durch, durch Politik oder durch Förderung, dass das äh, nur in einzelnen Bundesländern äh, gegeben ist, sind wir als E-Sportler natürlich darauf angewiesen, dass die Publisher hier äh, die Spiele herstellen in Deutschland ähm, oder auch ja quasi europaweit dieses Thema von sich aus noch weiterentwickeln und professionalisieren.
0: Hm. Wie steht da Deutschland im internationalen Vergleich da? Also, so was Spieleranzahl angeht oder auch kompetitive Stärke, ist das unterschiedlich ähm, bei verschiedenen Spielen oder ist das, kann man das schon als Branche irgendwo betrachten?
1: Tatsächlich kann man das branchenübergreifen, würde ich würde ich das sehen, sogar und sagen, dass wir im guten Mittelfeld dabei sind. Es gibt einfach tatsächlich andere Nationen, die das Thema anders aufnehmen und tatsächlich auch schon aktiver in der Talententwicklung mit, ja, mitgestalten. Sei das heißt es zum Beispiel, das Beispiel Dänemark, die dann absoluter Vorreiter sind, wo Counter-Strike in der Schule gespielt wird, als Teil des Schulsportes. Und wenn ich natürlich auf der Ebene schon anfange, junge Talente auszubilden, das zu begleiten und auch äh, pädagogisch zu betreuen, kann ich natürlich, habe ich am Ende natürlich viel besser ausgebildete E-Sportler, die dann auch, ja, wo ich dann quasi, wenn es um den Profisport geht, mich an einer größeren Auswahl an Talenten dann bedienen kann, um da wirklich die Spitze, die Elite des E-Sports zu bilden.
0: Ist E-Sport eigentlich? Also, wenn jetzt mal so ein 16-, 17-Jähriger da so einsteigen will und da auch kompetitiv mitspielen will, kommt es da auch wirklich aufs Material an? Also, wie kann ich, ist es, geht es da um die Millisekunden, wenn es ein Online-Spiel ist? Wie schnell die Rechner sind, Grafikkarten, die Maus, die Tastatur? Also, ich mein, man kennt es ja als äh, von Spielern, die jetzt auch im Privaten das schon sehr ernst nehmen, wenn es um Geschwindigkeit geht, dass da bis zum letzten noch auf die Herzzahl beim Monitor geguckt wird. Ist es dann noch ins Extrem oder kommt es auf das Spiel jetzt auch wieder an? Also, ich denke, auf einem, auf einem gewissen Niveau, auf
1: einem wirklich top Niveau, wird am Ende natürlich das Material mit mitentscheiden sein. Ja, ob ich jetzt mit dem 144 Hertz oder mit einem 240 Hertz Monitor spiele, von 60 Hertz Monitoren im, im Schulbereich brauchen man gar nicht mehr sprechen. Das ist äh, ein marginaler Unterschied. Genau, aber es gibt mittlerweile auch 360 Hertz-Monitore. Also ich denke, um, ne, das ist dann am Ende wie in der Formel 1, da kommt es dann wirklich auf Kleinigkeiten an, die den Spitzensportler noch verbessern. Aber ob ich jetzt als als 16-jähriger Einsteiger absolut den high pc brauche, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, dass bis der Moment kommt, wo das Material einen hindert, muss man vorher schon viel Entwicklung machen und äh, kann, kann an vielen Dingen sich weiterentwickeln, bevor man quasi da wirklich aufrüsten muss. Wenn man sich das anguckt, auch wie generell gespielt wird, muss ich immer wieder schmunzeln. Da werden sich absolute High-End-Maschinen gekauft und dann wird die Grafik aufs äh, Nötigste runter reduziert um dann wirklich noch den, den letzten Frame rauszukitzeln, um das Spiel wirklich auf das Nötigste zu reduzieren. Das sieht dann tatsächlich manchmal aus wie Doom 1995 irgendwie. Ähm, also das macht, macht keine Freude. Aber ja, das ist dann quasi ähm, der Spitzsport. Da wird alles rausreduziert, wie im Rennsport aus dem Auto. Wird halt auch alles genommen, was Komfort hat,
0: damit man noch ein bisschen schneller unterwegs ist. Was habt ihr jetzt als Verein für weitere Pläne? Steht es an, dass ihr neue Teams noch bekommt oder dass ihr pla plant ihr euch noch zu erweitern? Was ist so die Zukunft, e sport rhein -Neckar. Das ist eine gute Frage. Tatsächlich
1: ist der erste Schritt äh, der erste Schritt der Zukunft, dass wir jetzt am 1.7. unsere Location wieder, neu, also wieder eröffnen, nachdem wir jetzt tatsächlich äh, ein Jahr geschlossen hatten. Mhm. Das ist jetzt erstmal unser erster Schritt. Und generell ist es natürlich immer der Plan, dass wir uns ähm, weiterentwickeln, dass wir neue Mitglieder finden. Bei uns ist es so, das quasi darüber entscheidet, ob wir ein neues Spiel aufnehmen. sieht liegt daran, ob wir jemanden finden, der die Verantwortung dafür übernehmen will. Also wir haben für jeden Spiel, haben wir quasi einen Spielbereichsleiter. Wie in eine Leichtathletik gibt es ja halt jemanden, der macht Weitspringen, Hochsprung, Sackhüpfen. Und wir haben quasi für jeden, für jeden Bereich haben wir eine, eine eigene Person, die dann quasi auch Fachmann oder Fachfrau in dem Bereich ist, und ja auch das Wissen vermitteln kann, weil ich selbst spiele, wie gesagt, nur noch Outriders. Ich bin auch gar nicht so tief in den einzelnen Communities drin und bin da natürlich immer darauf angewiesen, dass ich dass ich Menschen habe, die wissen, wie das Spiel funktioniert, die äh, die Szene kennen und uns da dementsprechend unterstützen können. Aktuell sind wir teammäßig sehr gut aufgestellt, wir haben in den großen Top-Titeln jeweils ähm, ein Team am Start, sei das heißt es CSGO, Dota, in League of Legends haben wir eine Kooperation mit den Rhein-Neckar-Löwen, wo wir jetzt ein äh, Team in der zweiten Liga für uns gewinnen konnten und sind da overall eigentlich im Profisport sehr zufrieden, das passt wunderbar und im Breitensport sind wir natürlich offen für jeden, also das ist tatsächlich E-Sport für jeder Mann, jeder Frau, jeder kann kommen, wir versuchen ein Team zu finden und ähm, sind da ganz offen. Generell ist es so, dass wir natürlich versuchen, uns mit dem, gerade auch mit eSport Rhein-Neckar, ja, haben wir verschiedene Ideen, wo das auch hinführen kann. Eine Überlegung ist, dass das Ganze zu einem Art Kompetenzzentrum für den Bereich E-Sport wird. Wir wollen gerne mehr so weiter in diese Non-Profit-Arbeit. eigentlich Das ist das, wo wir herkommen. Das ist der Breitensport. Da wollen wir uns auch weiter aufhalten. Das heißt, dass wir gerne andere Vereine unterstützen möchten, beraten möchten zu dem Einstieg in den E-Sport. Das ist schon was, was wir auch machen. Also Es ist tatsächlich viel, viel Telefonarbeit, viel Netzwerkarbeit. Verschiedene Vereine rufen dann sagen, hey, Jonas, Max, Karina, Tim, wie läuft das? Können ihr uns unterstützen? Wir werden gerne E-Sport bei uns aufbauen. Und das ist natürlich was, was wir gerne auch weiterhin so, so machen wollen. Es wird verschiedene Turniere auch in Zukunft geben. In der Stadt Heidelberg mit dem Jugendgemeinderat ist was Tolles geplant. Da gibt es eine e sport Meisterschaft in Heidelberg. Äh, mit dem DAI wird es ein E-Sport-Event geben. Und äh, ja, so, so werken wir uns so von links nach rechts durch den, äh, den Rhein-Neckar-Kreis und versuchen da unser, unser Netzwerk immer größer zu spannen um das Thema quasi auch wirklich hier in dem Kreis so aufrechtzuerhalten. Aktuell haben wir mit diesem Leistungszentrum tatsächlich wirklich noch ein Leuchtturmprojekt in Deutschland. Also es gibt viele Projekte, die geplant sind, die im Bau sind, die aber noch nicht äh, eröffnet wurden. Und wir haben immer noch so ein bisschen so eine hervorstehende Position mit dem, was wir machen. Das wollen wir natürlich noch ein bisschen, ein bisschen weiter ausbauen. Und einfach auch den, den Rhein-Neckar-Kreis zusammen ja zu einem E-Sport-Kreis machen. Und ich bin da ganz guter Dinge, wenn ich mir anschaue, wer hier in der Region alles schon E-Sport macht. Sei das heißt es die MLP Academics, wo ein NBA-Team auch ähm, in der Mache ist oder in der Planung. da ist heißt auch der SV Sandhausen, der FIFA spielt, die Rhein-Neckar-Löwen. Ich warte eigentlich nur noch draus, dass wir mit den Mannheim-Adlern nochmal ein äh, NHL-Team äh, an den Start bringen können. Und dann haben wir, glaube ich, haben wir alle an Bord. Und das ist natürlich unser großer Traum ist, diese, diese Non-Profit-Arbeit im E-Sport weiterzutreiben, diese ehrenamtliche Arbeit und hier diesen, den Randecker-Kreis wirklich stark zu machen mit lokalem E-Sport.
0: Wenn man jetzt da mal reinschnuppern will, also vielleicht jetzt gar nicht so sehr als Spieler, sondern wirklich als Zuschauer, äh, den Ligabetrieb verfolgen will oder einfach mal online was gucken, was, was würdest du denn empfehlen, einfach mal irgendwo vorbeikommen, wenn es jetzt wieder losgeht, kann man da irgendwo gut zuschauen oder äh, online, Twitch, was sind so die, die Kanäle für Zuschauer?
1: Genau, also tatsächlich aktuell würde ich würde ich noch empfehlen, äh, online reinzuschalten. Tatsächlich, äh, wir haben einen eigenen Twitch-Kanal über twitch.tv esportrn Die Twitter-Kanäle und Instagram sind ähnlich, immer schönes Slash äh, .n. Sieht man immer wieder auch Verlinkungen zu unseren Spielen, also unsere Profimannschaft, die werden regelmäßig übertragen, auch mit einem schönen Kommentar, der auch immer wieder das Spiel erklärt für Neuensteiger. Generell ist es so, da, das wird sich noch ein bisschen zeigen in den nächsten Monaten, wann wir das wieder machen, haben wir eine haben wir offene E-Sport-Veranstaltung oder gaming veranstaltungen das ist eher ein gamer -Treff. Zum Beispiel haben wir den, das, das E-Sport-Café, das ist entstanden im Jutz in Oftersheim, da mhm. haben wir jeden ersten Freitag im Monat im Jutz, das ist aus dem ehemaligen Rock-Café, ist dann das E-Sport-Café entstanden und wir haben quasi dort Konsolen aufgebaut, Retro-Games, ich habe zwei Raspberry Pis programmiert mit äh, allerlei Spielen und wir haben uns jeden Freitag immer irgendein Retro-Game rausgesucht, mit dem wir dann eine Meisterschaft gestartet haben. Das war so unser Ding, das halten wir auch immer noch aufrecht, sind es eher Indie-Games auf der Switch? Sei es zum Beispiel Sachen wie Timberman, was man an einem Abend schnell lernen kann. Und wer es dann am ehesten Master das ist dann halt der Gewinner. Aber wir haben auch schon die Snoopy-Olympiade auf dem Nintendo äh, gespielt und picken uns da immer wieder so, ähm, so Titel raus. Und das ist tatsächlich wirklich ein, ein offener Treff für alle Gamer, Gaming-Interessierten und auch E-Sport-Interessierten, um uns kennenzulernen, die Community kennenzulernen. Und da freuen wir uns natürlich immer äh, über Besucher. Für Frauen und Mädchen haben wir auch m, immer wieder äh, eigene Veranstaltungen, wo quasi äh, Frauen in einem bisschen geschützten Rahmen, in dem, äh, da quasi in Ruhe also auch den, den E-Sport oder auch Gaming kennenlernen können. Weil das tatsächlich auch eins der Themen ist, die wir weiter verfolgen. A, Frauenarbeit zu unterstützen, in IT-Berufe zu kommen, aber auch mehr in den Bereich Gaming und E-Sport zu kommen und ähm, da auch präsenter zu sein.
0: Ja. Ich würde sagen, also ich habe auf jeden Fall jetzt einen gewissen Einblick mal bekommen in das Thema. War auch jetzt mal wirklich spannend, da mal reinzuhauschen, wie es wirklich in so einem Verein funktioniert und wie der Ablauf ist, wie man sich das generell so vorstellen kann. Falls ihr noch Fragen habt, packt die gerne in die Kommentarspalte bei uns auf der Homepage. Der Jonas wird sicherlich auch nochmal drüber schauen, wenn was kommen sollte. Auf Oder ich ping Fall. ihn an. <lacht> wenn genug weitere Fragen noch zusammenkommen, machen wir vielleicht nochmal eine weitere Sonderfolge. Das können wir auch gerne machen. Ich würde aber sagen, ein schöner Überblick. Vielen Dank, Jonas, für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und wir werden beobachten, wie es die nächsten Jahre so weitergeht mit dem Verein. Herzlichen Dank. Gute Zeit. Ciao. Danke. Dir auch. Tschüss.